0: Hoofdstuk 8 van De Vorst. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 8: Over degenen die door misdaden de troon verkregen hebben. Daar evenwel een privaat persoon nog op twee wijzen vorst kan worden, zonder dat men zulks geheel en al, of aan het geluk, of aan uitstekende talenten toeschrijven moet, wil ik dezelfde niet verzwijgen, hoewel de ene uitvoeriger behandeld zou moeten worden wanneer men over republikeinen sprake. Deze wijzen zijn, wanneer iemand langs een misdadige en ongeoorloofde weg de troon bestijgt, of wanneer een gewoon burger door zijn medeburgers tot vorst van zijn vaderland verkozen wordt. Wat de eerste wijze aangaat, ik zal er twee voorbeelden van geven. Het ene uit de Oude, het andere uit de Nieuwe Tijd, zonder dieper in de zaak in te dringen, want ik denk dat ze zelf toereikend zullen zijn voor hem, die genoodzaakt mocht wezen, deze weg in te slaan. Agathocles de Siciliër verhief zich niet alleen uit de middelmatigen, maar uit de nederigsten en laagsten stand tot koning van Syracusen. Deze, zoon van een pottenbakker, leidde op alle trappen zijn grootheid een misdadig leven. Desalniettemin verenigde hij met zijn misdaden zoveel kracht van geest en lichaam dat hij, zich aan de krijgsdienst gewijd hebbende. Door middel van dezelfde, pretor van Syracussen werd. Toen besloot hij vorst te worden, en door geweld onafhankelijk van anderen te bezitten, hetgeen hem vrijwillig toegestaan was. Na over dit zijn voornemen met Hamilcar, die zich met het Karthaagse leger in Sicilië bevond, te hebben beraadslaagd, vergaderde hij een morgen, onder voorwensel van staatsbelangen, het volk en de senaat van Syracussen en liet op een gegeven teken alle de senatoren en de rijksten des volks door zijn soldaten vermoorden. Daarna bemachtigde hij zich van het bewind dier stad en behield hetzelfde zonder enige tegenstand der burgers. En hoewel hij door de Carthagers tweemaal geslagen en eindelijk belegerd werd, wist hij niet alleen zijn stad te verdedigen, maar een gedeelte van zijn volk tot derzelfde bescherming achtergelaten hebbende, viel hij met de anderen Afrika aan, ten gevolge waarvan hij in korte tijd Syracussen van het beleg bevrijdde en de Carthagers tot het uiterste bracht zodat hij genoodzaakt werd met hem een verbond te treffen, waarbij zij zich met Afrika vergenoegden en hem Sicilië lieten. Indien men nu dezelfde handelingen en beraadslagingen nagaat, zal men er niets of weinig in vinden hetgeen aan het geluk moet toegeschreven worden, daar hij, gelijk boven gezegd is, door niemands gunst, maar door de krijgsdienst alleen, wiens rangen hij met duizend bezwaren doorlopen had, den troon bestegen en dezelfde daarna met zoveel moed en gevaren behouden heeft. Evenwel kan men het nog geen talent noemen, zijn medeburgers te vermoorden, zijn vrienden te verraden, trouweloos onmenslievend, ongodsdienstig te zijn, waardoor wel gebied doch geen roem wordt verkregen. Maar, wanneer men de moed en het beleid van Agathocles, benevens zijn grootheid van geest in het verduren van te bovenkomen des tegenspoeds, overweegt, weet ik niet waarom men hem niet met de voortreffelijke veldheer zou gelijkstellen. Echter laten zijn onmenselijke vreedheden en talloze misdaden niet toe dat men hem onder de voortreffelijke mensen rangschikken. Men kan derhalve niet aan het geluk, noch aan de uitstekende talenten toeschrijven, hetgeen hij zonder het een of het ander verkreeg. In onze dagen, ten tijde van Alexander VI, werd Oliverotto van Fermo een hulpeloos kind door zijn oom Giovanni Fogliani aangenomen en in zijn vroege jeugd aan Paolo Vitelli overgedragen om onder dezelfde ten krijgsdienst, waardoor hij zich eenmaal zou kunnen verheffen, te leren. Toen Paolo kort daarna gestorven was, diende hij onder diens broeder Vitelloso en werd spoedig door zijn vernuft, moed en beleid de eerste dierbende maar daar hij het laag vond van anderen af te hangen, besloot hij met de hulp van enige burgers van Fermo, die hun vaderland liever onderworpen dan vrij wilden, en met medewerking der Vitellis zich van Fermo te bemachtigen. Deswege schreef hij aan Giovanni Fogliani dat hij, na verschillende jaren van huis te zijn geweest, hem en zijn stad wilde bezoeken, alsmede enige beschikkingen omtrent zijn erfdeel maken, en dat nadermaal hij zich eniglijk had toegelegd op het verkrijgen van eer, hij wenste, ten einde zijn burgers zagen dat hij zijn tijd niet nutloos had besteed, op een luisterrijke wijze, vergezeld van honderd ruiters, zijn vrienden en dienaren te komen, hem dienstvolgenst, biddende, te zorgen dat hij door de fermers eervol ontvangen werd, hetgeen tevens voor hem, zijn oom en voedstervader eervol zijn zouden. Giovanni voldeed geheel aan het verlangen van zijn neef, zorgde dat de fermers hem plechtig ontvingen, en stelde zijn huis ter zijner beschikking na enige dagen in het bereiden van zijn misdadig voornemen voortgebracht te hebben gaf oliverotto een prachtig gastmaal waarop hij zijn oom en alle de voornaamsten van fermo nodigde op het einde der maaltijd bracht oliverotto het gesprek op de macht van de paus alexander deszelfs zoon caesar en hun voornemens en toen giovanni en anderen zich daarover uitlaten wilden stond hij plotseling op, zeggende dat dit zaken waren om op geheimer plaats te behandelen, en leidde hen in een ander vertrek waar zij niet eer plaatsgenomen hadden, of er kwam uit dezelfde schuilhoeken soldaten te voorschijnen die Giovanni en de overigen vermoorden. Na die moord steeg Oliverotto te paard, joeg de burgers uiteen, en belegerde het paleis der magistraten met dat gevolg dat zij genoodzaakt werden hem te gehoorzamen en in een regeringsvorm op te richten waarvan hij het hoofd was. Na vervolgens alle de ontevredenen die hem schaden konden te hebben omgebracht, verstrekte hij zich met nieuwe burgerlijke en krijgsinstellingen, zodat hij, een jaar na het bewind te hebben verkregen, niet alleen zeker in de stad Fermo was geworden, maar zich bij alle zijn naburen ontzag verworven had. En zijn val zou, gelijk die van Agathocles, moeilijk te bewerkstelligen geweest zijn, bijaldien hij zich niet door Caesar Borgia had laten verschalken, die hem benevens de Osrinis en Vitellis, de Sinigaglia ving. En, een jaar na de aan zijn zoon gepleegde moord liet worgen, tegelijkertijd met Vitelloso, zijn leermeester in deugden en ondeugden. Wellicht zal men zich verwonderen dat Agatocles en desgelijken natalloze verraderijen en vreedheden lange tijd rustig in hun vaderland leefden, zich tegen hun buitenlandse vijanden staande hielden, en geen slachtoffers werden van de samenzwering hunner medeburgers, terwijl vele anderen met al hun vreedheden zich niet alleen in oorlogstijden, maar zelfs gedurende de vrede niet konden staande houden ik geloof dat dit het gevolg is van het wel of kwalijk aanwenden der wreedheden wel aangewende vreedheid kan men de zodanige noemen indien men van het kwaad iets goeds zeggen mag welke in eens uit noodzakelijkheid om zich te bevestigen begaan en vervolgens niet eerder uitgestrekt maar tot het grootst mogelijke nut der burgers aangewend wordt kwalijk aangewende wreedheid is die welke, of gering in het begin, met de tijd veel meer toe dan afneemt. Zij die de eerstgenoemden aanwenden, kunnen even als Agathocles met behulp van God en mensen hun zaken enigszins herstellen. De anderen kunnen zich onmogelijk staande houden. Dat dus bij het overweldigen van een senaat, die veroveraar naga welke vreedheden hij plegen moet, en dezelfde dan terstond alle ineens plegen, ten einde ze niet telkendagen te moeten herhalen, en hij al zo, door dezelfde niet te hernieuwen, de mensen kunnen gereststellen, en door weldaden voor zich winnen. Wie zich, het zij uit vreesachtigheid, het zij uit kwadraat. Anders gedraagt is genoodzaakt het mes steeds in de hand te houden, en kan nooit op zijn onderdanen vertrouwen, daar deze, wegens zijn onophoudelijke en immerverse krenkingen, zich nooit tegen hem in zekerheid wanen. De vreedheden moeten derhalve alle eens gepleegd worden. Ten einde zij, minder bemerkt wordende, Minder schaden, de weldaden in tegendeel, moet men één voor één uitdelen, ten einde ze beter opgemerkt en gesmaakt worden. Vooral moet een vorst ten aanzien van zijn onderdanen zich door geen voor- of tegenspoed van zijn stuk laten afbrengen. Want wanneer naderhand de tegenspoed komt, kunt gij de nodige strengheid niet meer uitoefenen. En het goede dat gij alles dan doet baat niet en wint u geen dank daar men het als u afgedrongen beschouwt einde van hoofdstuk 8